0: La méditation peut parfois paraître vaste, compliquée, inaccessible, et pourtant c'est beaucoup plus facile que ce qu'on peut le penser. Nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans l'épisode 4.10 du podcast Métasensoriel. Cette quatrième saison porte sur le thème du ressourcement. Et une de mes stratégies préférées pour se ressourcer est la méditation. Par contre, je vous avoue que j'ai été très 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 réticente à l'idée de méditer pendant des années. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager un petit peu mon parcours par rapport à la méditation, comment j'ai évolué grâce à la méditation, mais aussi comment j'ai fait évoluer la méditation pour pouvoir l'intégrer à ma façon, dans mon quotidien et dans mes différentes pratiques. La première fois que j'étais mise en contact avec la méditation, je devais avoir 15-16 ans. On venait de terminer notre cours de sport à l'école et on avait un jeune stagiaire qui venait nous donner cours et il nous a dit qu'on allait terminer la séance par un petit peu de méditation. On s'est tous mis à rigoler. Vous imaginez bien des adolescents hyperactifs auxquels on dit qu'ils vont devoir s'arrêter, s'asseoir en position indienne et commencer à chanter leur chakra. En tout cas, c'était la vision que j'avais de la méditation. Et je me suis tout de suite dit « Ouh là là, ça, ça va être impossible, moi j'ai un cerveau hyper actif et je pourrais jamais le mettre en silence. » Mais bien entendu, on avait aussi envie de pouvoir aider ce jeune stagiaire dans la réalisation de son stage. Donc on s'est tous gentiment installés sur les tapis. Et il nous a demandé de nous coucher et il nous invitait à faire une sorte de body scan, c'est-à-dire un balayage corporel. Et je crois que c'est vraiment la première fois où j'ai pris conscience de toutes les parties de mon corps. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais tellement hyperactive avec mon cerveau dans tous les sens, qu'il y avait aussi plein de choses, plein d'informations que je ratais sur mon environnement. Et on a vraiment pu sentir le calme s'apaiser tout d'un coup entre nous, donc entre tous les étudiants qui étaient là à faire cet exercice. Et quand on s'est retrouvé dans les vestiaires pour se changer, on était vraiment dans une dynamique très très calme. Donc là, j'avais été vraiment impressionnée par le processus, mais en même temps, je me suis très vite dit que bon c'était bien une fois, mais que quand même, euh, moi je restais quelqu'un d'hyperactif, et que j'allais pas pouvoir faire ça tout le temps. Et j'ai poursuivi mon chemin, et les années ont passé, et je suis restée avec cette idée que la méditation restait quand même quelque chose d'inaccessible. Et puis à l'époque où je travaillais énormément en Afrique, et que je faisais beaucoup de voyages internationaux, j'adorais monter dans l'avion et me dire que, waouh, pour les prochaines 24 heures, j'allais pouvoir déconnecter, ne pas avoir de réseau, être tranquille, et bien entendu bosser, parce que je bossais chaque minute de ma vie, <rire> mais au moins que j'allais pouvoir bosser sur ce que j'avais envie, sans être distraite par euh, des demandes, des mails à répondre, des appels à prendre, des problèmes à les résoudre sur le terrain. Et donc inconsciemment, ces moments dans l'avion étaient pour moi vraiment des moments de déconnexion, de calme, où je pouvais vraiment pas mettre mon cerveau en pause, mais mettre une partie de mon activité professionnelle qui prenait 80% de mon temps en pause. Et puis lors de ce fameux voyage en avion, je pense que ça devait être fin 2016, début 2017, je me suis retrouvée à regarder un documentaire sur la méditation. Il y avait cinq personnes qui présentaient leur pratique de la méditation, et je me suis dit tiens, je vais aller voir un petit peu euh, ce que ça raconte, j'avais un petit souvenir comme ça de cette expérience d'adolescence. Et j'étais aussi, je dois le dire, dans une période de ma vie où émotionnellement j'étais très très challengée, j'avais beaucoup de conflits de valeurs dans mon environnement professionnel, et je cherchais un petit peu comment apaiser, canaliser mes émotions pour pouvoir toujours être plus performante au travail. Donc au départ c'est vraiment dans cette idée d'être encore une meilleure leader, encore plus investie dans mon travail, que je voulais maîtriser un petit peu mes émotions et mon cerveau. J'ai donc commencé à regarder le documentaire et je pense qu'un des premiers interviewés c'était un moine bouddhiste qui expliquait sa pratique dans son temple et c'était très beau, c'était très agréable mais en même temps ça continue à me paraître complètement inaccessible et surtout pas du tout adaptable à ma situation professionnelle. Et puis je pense que la dernière personne qui a été interviewée, je me souviens pas de tous je vous avoue, mais la dernière personne c'était une femme en plein centre de New York, dans une vie complètement agitée, qui en même temps dans l'interview qu'elle donnait se retrouve dans son appartement, avec juste une petite plante, et elle se pose, et elle invite en fait à méditer. Et elle explique que la méditation nous semble inaccessible lorsqu'on veut tout d'un coup se mettre à méditer pendant euh, des heures durant. Mais si on commence simplement avec l'idée de méditer une minute, là ça devient tout à fait accessible et à la portée de chacun, et que donc on a toute cette capacité à pouvoir méditer. Donc là je réfléchis et je me dis, ah oui, c'est vrai que méditer une minute, ça, ça peut le faire, je pourrais l'intégrer dans mon quotidien. Et elle dit, ben voilà, on commence avec une minute et on ajoute un petit peu à chaque fois. Et je ressentais à travers la vidéo vraiment énormément de calme. Je ressentais que cette personne était aussi très connectée à la nature alors qu'elle vivait en ville et qu'elle avait juste une petite plante dans son appartement. Et je me suis dit, mais ça c'est quand même incroyable qu'une personne qui vit en ville, qui est presque pas connectée à la nature, finalement me semble plus calme, plus douce, plus apaisée, plus en connexion avec la nature que moi qui vis constamment à l'extérieur, qui suis constamment en contact avec les plantes. Il y avait quelque chose qui était incohérent par rapport à ce que je vivais et ce que je ressentais. Et c'est là que je me suis vraiment dit, ok, je vais commencer à méditer. Et j'ai commencé à méditer une minute à la fois. J'ai trouvé une application que j'adore qui s'appelle Insight Timer, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, vous pouvez méditer avec gratuitement. Aussi bien en anglais, en français, en espagnol qu'en plein d'autres langues. Et je me suis mise à méditer tous les matins. Une minute, deux minutes, trois minutes, jusqu'à sept minutes et puis dix minutes. Et c'était vraiment impressionnant parce que quand j'avais des stress au travail, c'était pas vraiment des stress mais vraiment des conflits de valeurs où j'étais... Euh, j'avais beaucoup plus de colère je dirais que de stress. Et bien je repensais à ces exercices de méditation et directement j'arrivais à me calmer, j'arrivais à m'apaiser. Et comme moi j'aime tout contrôler, je me suis dit bah ben oui en fait finalement méditer ça me permet aussi de contrôler ce qui se passe dans mon cerveau. J'ai donc poursuivi ma, ma quête d'informations sur la méditation, et je suis tombée sur une lecture qui m'a vraiment énormément fait réfléchir. C'est qu'elle disait que la méditation, c'était une façon de permettre de faire un étirement, hein, d'étirer son cerveau. Et quand j'étais à l'université, je disais toujours que le muscle, c'est un cerveau, au plus on l'entraînait, au plus il se développait. Et je considérais vraiment mon cerveau comme n'importe quel organe, n'importe quel muscle de mes cuisses, de mes bras. Et je disais, ben en fait, moi je ne trouve pas qu'étudier c'est difficile, je trouve que c'est simplement un exercice physique. Et qu'on plus on travaille son cerveau, ben, au plus il se développe et au plus c'est facile d'étudier. Et comme je faisais aussi beaucoup de courses à pied, j'avais l'habitude de m'étirer, d'étirer mes muscles de mes jambes, de mes mollets. Là j'ai eu un peu de panique et je me suis dit, waouh Aurélie, tu n'as jamais étiré ton cerveau Regarde tout ce que tu as développé, ce muscle, mais tu l'as jamais étiré. Mais c'est pas possible, c'est même grave. Et donc finalement, la méditation, je l'ai vraiment développée comme une pratique pour pouvoir étirer mon cerveau, l'oxygéner, lui permettre en fait de se reposer et d'une certaine façon d'être encore plus performant dans différentes situations, notamment les situations pour lesquelles j'avais des conflits. Je vous raconte tout ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à croire que je puisse méditer parce que je suis quelqu'un vraiment d'hyperactif et que je donne parfois l'impression de ne jamais m'arrêter. Et peut-être que si vous êtes comme moi, vous avez aussi ce sentiment-là que pour vous c'est très très difficile de vous arrêter. Je sais que par exemple il est très facile d'écouter un épisode de podcast en faisant deux autres choses en même temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime tellement les podcasts. Mais l'idée pour moi de la méditation, c'est vraiment de permettre à son cerveau de s'étirer, de s'oxygéner, de se ressourcer. Et pour moi c'est vital. Maintenant, je comprends aussi que la pratique de méditation classique où on est assis, les jambes croisées, avec les palmes tournées vers le haut, où on fait le vide de son esprit, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile au début, qui n'est pas très accessible. Je pense que la première chose à faire, c'est simplement de se donner le temps, de se créer un espace où on se dit, là, c'est un moment où je vais méditer. Je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si ça va bien marcher, mais en tout cas, je médite. Et donc, pour moi, c'était, je me lève, je m'assieds sur le bord de mon lit, je mets une musique avec un petit timer, je prenais des petites méditations sur Insight Timer, et voilà, je me posais. Et il y avait des jours matins où ça fonctionnait super bien, d'autres où ça fonctionnait pas trop, mais en même temps, je faisais cet effort, j'ai créé cet espace-temps dans mon quotidien pour au moins essayer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les moments où on n'arrive pas à méditer, c'est les moments où on en a encore le plus besoin. Parce que les moments où votre cerveau est tellement actif dans tous les sens et qui veut pas se taire, en fait, c'est la preuve qu'il y a une agitation à travailler. Donc dans ces moments-là, vous pouvez soit vous dire, ben, vous insistez, vous essayez encore plus longtemps, ou alors vous testez une autre pratique qui amène à des états similaires à la méditation. Ça peut être par exemple tout simplement le fait d'aller marcher, le fait de dessiner, peut-être le fait de cuisiner, de cuisiner dans le calme, dans le silence, de vraiment se connecter à des petites choses. Pour moi aussi, par exemple, aller jardiner. Parfois ça me fait énormément de bien, je me dis bon, qu'est-ce que je fais J'ai besoin de calmer mon esprit, mais j'ai envie de rester physiquement active au niveau de mon corps, et donc je vais simplement aller arracher des mauvaises herbes, balayer des feuilles, ranger du bois aussi. Ranger du bois c'est incroyable, ce que ça peut permettre d'être dans un état méditatif. Je vous raconte tout ça parce que pour moi, la méditation et le pouvoir de la méditation pour nous ressourcer, en fait, il va bien au-delà de simplement le fait de se poser et d'essayer de vider notre esprit et de ne penser à rien. La méditation, c'est avant tout un outil qui nous permet de 1. prendre conscience qu'il y a un problème et que notre cerveau a besoin de faire une pause et que cette pause, elle peut prendre n'importe quelle forme, pour autant qu'on ait véritablement la volonté de se dire « ok, je fais une pause ». Et rien que cette première étape, en fait, on peut vraiment déjà là ressentir un peu cette médecine de la méditation, de prendre conscience de ce qui se passe dans notre esprit et d'avoir la volonté de créer un nouveau cercle de pensée, d'avoir la volonté de créer un nouvel espace et de s'ouvrir à de nouvelles choses. La deuxième chose pour moi que la méditation apporte, ou en tout cas que ce processus, que cette approche que je fais de la méditation m'apporte, c'est le fait d'être consciente de ce que mon corps a besoin. De me dire que parfois, oui, j'ai vraiment besoin de me poser et d'être dans le calme, d'être assise le dos bien droit ou d'être couchée. Parfois c'est vraiment ce dont j'ai besoin, mais parfois j'ai besoin d'une méditation qui soit plutôt active, que je puisse faire en train de marcher ou en train de faire autre chose, et ça va me permettre vraiment de me reconnecter à mon corps. Donc c'est pas qu'une question d'activité du cerveau et de l'esprit, c'est vraiment cette question d'être en pleine connexion avec son corps. Et un troisième point que j'aime beaucoup dans cette approche de la méditation, c'est que ça permet aussi d'être vraiment à l'écoute de ses sens parce qu'on peut se dire, tiens, de quoi est-ce que j'ai envie De quoi est-ce que j'ai besoin pour cette séance de méditation Est-ce que j'ai envie d'une huile essentielle Si oui, laquelle Est-ce que j'ai envie d'allumer une bougie Est-ce que j'ai envie d'être enveloppée dans une écharpe bien au chaud Ou est-ce que j'ai envie, à l'inverse, d'être habillée dans quelque chose d'extrêmement léger De quelle couleur est-ce que j'ai envie d'être habillée Donc c'est vraiment un moment où on peut être en pleine conscience de nos sens et de nos envies du moment ça permet vraiment de sortir d'un comportement un peu robotique où tout ce qu'on fait est automatisé et pour l'exercice d'aujourd'hui je vous propose tout simplement qu'on prenne le temps de passer une minute ensemble de méditer ensemble pendant une minute et je voudrais que ce soit une minute en pleine conscience de vos sens et donc pour ça je vais vous poser quelques questions afin de vous inviter à vous préparer pour cette minute de pleine conscience avec vos sens. Pour le sens du goût, je vous invite à observer votre bouche, votre salive et à vous demander si vous avez bu suffisamment d'eau aujourd'hui et à vous inviter à peut-être boire un verre d'eau avant de passer cette minute ensemble et lorsque vous buvez cette eau, essayez de la goûter, vraiment, de goûter ses saveurs. On boit de l'eau en permanence, mais on ne se rend pas toujours compte du goût que l'eau peut avoir. Pour le toucher, je voudrais que vous observiez comment vous vous sentez dans vos vêtements. Est-ce que vous êtes dans une tenue confortable Si oui, tant mieux. Et sinon, pourquoi Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être dans une tenue qui soit plus confortable, non pas seulement pour cette minute, mais aussi dans votre quotidien. Parce que si vous voulez pouvoir intégrer des minutes à n'importe quel moment de votre journée, c'est quand même important de se sentir toujours bien dans sa peau, bien dans ses vêtements. Pour le sens du regard, je vous propose de regarder autour de vous et de choisir un objet que vous trouvez beau, qui vous donne le sourire, et que vous auriez envie de contempler pendant une minute Pour le sens olfactif, si vous avez l'occasion de choisir une huile essentielle que vous pourriez sentir, c'est l'idéal. Une odeur qui vous appelle au calme, ou qui vous donne le sourire. Une odeur peut-être qui vous représente. Et enfin pour Louis, je vous invite à simplement écouter les bruits de votre environnement. Parfois on entend uniquement certains bruits superficiels alors qu'il y a d'autres petits sons qui ont aussi des messages à nous partager. Et si vous êtes prêt, prenez une profonde inspiration, écoutez les battements de votre cœur et on est parti pour une minute. Et voilà, notre minute est déjà passée. Comme quoi, c'est pas si compliqué de méditer, c'est à la portée de chacun. Si vous avez envie de me partager ce qui vous a traversé durant cette méditation, ou tout simplement la façon dont vous aimez méditer, je serai heureuse de lire vos commentaires au niveau de l'article qui est lié à cet épisode de podcast. Donc vous pourrez le retrouver sur aromacantisme.com slash aromacantisme.com 4.10 aromacantisme.com slash 4.10 Et si vous avez envie de pouvoir méditer avec les huiles essentielles, je vous invite à consulter la formation en aromacantisme parce que les huiles essentielles font vraiment partie de notre activité. J'ai commencé à remplir l'aromathèque avec la première huile essentielle qui est en fait l'essence de bergamote et on commence notre rencontre avec une super méditation olfactive. Donc s'il a envie d'associer les huiles essentielles et la méditation vous tente, eh n'hésitez ben, pas à venir nous retrouver au sein de la formation sur aromacantisme.com slash formation